0: Autoři mají pocit, že jsou pořád jakými si vazali těch institucí, že nedostávají přiměřené honoráře a to je, se otočí zpátky, že instituce nedostávají přiměřené rozpočty.
2: Ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková připomíná otázku, která i 30 let po sametové revoluci vysí v oblasti výtvarného umění ve vzduchu. 30 let svobody českou výtvarnou scénu radikálně proměnilo. A nejde jen o prosazování nových témat a uměleckých trendů a tendencí, které přirozeně odrážejí dobu, ve které umění vzniká, nebo využívání nových technologií a médií. Na dynamický vývoj výtvarné scény a trhu s uměním má zásadní vliv také prosazování privátních a komerčních galerí nebo sběratelů umění, a to i těch zahraničních nebo těch, které prioritně motivuje finanční zisk. Vedle toho, kde jaký umělec vystavuje, se dnes řeší i to, zda může být potenciálně zajímavý právě pro sběratele. Jaké podmínky mají současní umělci a kdo a jak jim pomáhá s tím, aby uspěli? Jak výtvarný prostor proměnila existence komerčních galerií a jak jejich vstup na scénu ovlivnil fungování příspěvkových organizací? Nejen na to se zaměříme v následujících minutách. Do své 30leté historie se letos ohlíží i nejvýznamnější ocenění, jaké může získat český výtvarný umělec do 35 let, cena Jindřicha Chalupeckého. Platforma pro české porevoluční a současné umění, společnost Jindřicha Chalupeckého, ji organizuje od roku 1990. Tři dekády existence ceny bilancuje aktuálním výstavním projektem nazvaným Jindřichův model, v rámci kterého v Pražské galerii Berlínský model představují umělci dvou generací dnešní reflexy svých děl, která vznikla právě pro cenu Jindřicha Chalupeckého před více než deseti lety. Proč se kurátorky rozhodly vrátit k laureátům a finalistům z let 1992 až 2009 a každému věnovat jeden večer, mi v rozhovoru vysvětlila kurátorka a teoretička současného umění Karina Kotová, která společnost Jindřicha Chalupeckého vede od roku 2015.
3: Nás hodně zajímalo, vlastně, jaká díla historicky vznikala pro cenu Jindřicha Chalupeckého a jak je třeba už i někdy třicetiletým, někdy desetiletým odstupem vnímají ti samotní autoři, protože hodně se často řeší, jestli v té ceně vlastně vznikne něco opravdu mimořádného nebo naopak ten umělec je pod tlakem nebo ta umělkyně třeba jakoby nezvládne tu prezentaci. Takže nás hodně zajímalo se na to zpětně podívat. A vzhledem k tomu, že náš kolektiv je relativně mladý, že my jsme na té scéně začali působit zhruba před 10 lety, tak jsme se dohodli, že to bude ta naše čára a že si vlastně vybereme autory, kteří v té ceně byli před těmi deseti lety a dále do historie. A druhé kritérium bylo, že jsme chtěli napříč vlastně těmi finalisty, laureáty vybrat díla, která nám přišla na tu dobu velice zajímavá, progresivní, která vlastně v kontextu svého vzniku třeba i předjímala, nějaká témata, která jsou znovu zajímavá teď nebo se nějakým způsobem vrací a která nám prostě z toho současného pohledu Příležitost bilancovat 30 let své existence
2: má i samotná společnost Jindřicha Chalupeckého, která v současnosti, kromě ceny Jindřicha Chalupeckého, organizuje také výstavy, rezidence pro umělce a kurátory, programy pro veřejnost i edukační a publikační projekty. Její vznik iniciovali akademický malíř Teodor Pištěk, básník a výtvarník Jiří Kolář a dramatik a v té době už i prezident Václav Havel. Přední český teoretik a kritik výtvarného umění a literatury Jindřich Chalupecký, který v roce 1990 zemřel, souhlasil s tím, aby byla udělována jeho jménem. Vraťme se teď k rozhovoru s Karinou Kotovou, která se v oblasti výtvarného umění pohybuje především v neziskovém sektoru. Působí totiž mimo jiné i jako kurátorka neziskové organizace Projekt, který spolu založila v roce 2011. Zeptala jsem se jí, jak se za 30 let proměnila náplň činnosti společnosti Jindřicha Chalupeckého a jak ona sama tuto proměnu vnímá.
3: V těch 90. letech si myslím, že cena vznikla hlavně z takového toho revolučního entuziasmu, že najednou je všechno otevřené a bylo určitě jednou z velkých motivací vyslat ty umělkyně a umělce do zahraničí. A vlastně ta cena byla jedinou aktivitou společnosti Jindřicha Chalupeského, to bylo víceméně jako rovnítko. A v dnešní době společnost pořádá řadu dalších programových liní, cena je vlastně jedním z projektů. Dále jsou to různé mezinárodní výstavy, kurátorské rezidence zahraničních kurátorů tady u nás, ale vlastně ten apel na nějakou mezinárodní kontext. Tam pořád je. Myslím si, že když si přečteme tu zakládací listinu společnosti, tak vlastně my se s ní dodnes jako stotožňujeme, ale určitě to děláme úplně jiným způsobem, protože zatímco v 90. letech třeba pro umělce je do New Yorku na rezidenci byla úplně jako úžasná věc a bylo to něco strašně těžko dosažitelného, tak samozřejmě dnešní mladá generace umělců už je velice mezinárodně provázaná, těch příležitostí je mnohem víc. Zároveň pro nás je třeba taky velice. Důležitý na rozdíl od těch 90. let nějaký ekologický apel, protože děláme tohle všechno, ale přemýšlíme taky nad tím, aby to vlastně bylo udržitelné. Vy jste v létě v pořadu vizitka Českého rozhlasu Vltava o
2: tomto tématu také mluvila. Vlastně jste to nazvala péčí o umělce. Co to v současnosti znamená, ta péče o umělce? proč je potřeba, jaké podmínky se snažíte vytvořit současným umělcům, aby se etablovali,
3: prosadili, Případně uživili. Já jsem právě také v rozhovorech, které vznikají k tomu projektu Jindřichův model, mimo jiné, zjišťovala, jaké vlastně podmínky třeba na začátku v těch 90. letech umělci měli v té ceně. A opravdu to bylo tak, že víceméně všechno dělali sami, že dostali samozřejmě nějaký rozpočet na tu výstavu, pokud teda se stali laureáty a ceny, ale koncept, instalace, všechno od prostě vymalování prostoru po nějaké schánění věcí, v podstatě bylo na nich samozřejmě v nějaké. Asi součinnosti s těmi organizátory, ale v dnešní době to ani není možná už možné, ani to není žádoucí, protože umělci jsou um, lidé, kteří také potřebují mít prostor pro tu svoji práci a nejenom proto, aby vlastně ještě třeba i na vlastní náklady všechno sami jako realizovali. A já to považuji za úplně zásadní. Vlastně tu péči vnímáme jako společnost na mnoha rovinách, i na té právě kurátorské straně, že nám záleží na tom dialogu, ale zároveň vlastně ty institucionální podmínky, jako to, že umělci dostanou zaplaceno za svou práci, což tady například ještě před pár lety vůbec vlastně nebylo zvykem. A zároveň je pro nás hodně důležitá ta produkční podpora, že vlastně to není na nich to všechno zařídit, ale že prostě myslím si, že roli umělců je hlavně vytvářet svoje dílo a že ani není často jejich jako největší předností to, že dobře zorganizují mělo, nějakou komunikaci a tak dále a to všechno myslím, že by na té instituci být mělo. Když mluvíme o tom, co všechno se za těch posledních 30 let proměnilo
2: a změnilo, tak to je obrovsky široké téma. Zvědomím toho, že vy jste ročník 1984, samozřejmě nemůžete hodnotit, jak to fungovalo před revolucí, Přesto by mě zajímalo, co myslíte, že vůbec nejvíc proměnilo tu výtvarnou scénu v těch posledních 30 letech?
3: Mám dojem, že ta 90. léta nejdřív, a to bylo vlastně celkově v tom našem bloku bývalém, byla jakoby rámována v té kultuře nebo umění obrovskou vlnou entuziasmu a přišel obrovský zájem těch západních kurátorů a galerií A potom vlastně tahle vlna trošku upadla, zase to středisko toho zájmu se začalo posouvat někam jinam. A myslím si, že pak taková ta generace těch umělců, kteří jsou teď v nějakým jakoby středním věcí, tak vlastně to měla v tom možná ze všech nejtěžší, že najednou už tam nebyl zájem o to nové, co předtím bylo nějak jako skryté a zároveň právě ještě úplně neexistovalo to, o čem jsem mluvila, že vlastně ty současné instituce jsou mnohem víc takové pečující a mnohem víc se zajímá, jak s umělci dlouhodobě pracovat, posouvat je někam a tak dále, takže oni možná se nalezli v takovém jakémsi trochu váku mezi a opravdu z té generace je samozřejmě pár umělců jako já. Baladrán, nebo Tomáš Svoboda, kteří jsou velice exponovaní i mezinárodně, ale možná, že jako ještě v jiné době by byli ještě mnohem víc. A naopak vlastně ta současná situace mi přijde, že je strašně otevřená, možná někde až moc, že je tolik rezidencí, že prostě už se ani tam, se tam přihlásí pět umělců na skvělou rezidenci někam do zahraničí, protože už ani nestíhají psát všechny ty projekty a tak dále. Možná, že by i potřebovala ta situace právě určité sklidnění a takové zasoustředění na na ten místní kontext. Když mluvíme o proměně toho
2: prostředí, co to z vašeho pohledu znamená pro ty velké, zavedené, etablované instituce nebo třeba i regionální galerie? Je potřeba v tomto novém kontextu přeformulovat nebo redefinovat jejich roli?
3: Já myslím, že je to hodně potřeba a vlastně paradoxně se to často děje s název v těch regionálních institucích, kde vlastně v mnoha institucích, jako je Dům umění v Českých Budějovicích nebo Galerie moderního umění v Chebu, například v Hradci Králové, tak tam vlastně přišly dost inovativní osobnosti, jako ředitelé nebo kurátoři, kurátorky a vlastně byly schopní lokální instituci posunout na úplně jako celostátní nebo možná mezinárodní úroveň, což považuji za hodně zajímavé a důležité také v té nějaké decentralizaci toho, že nejsou dobré instituce jenom v Praze nebo v Brně nebo možná v Ostravě, která se taky vlastně v těch posledních letech strašně etablovala díky platu a díky dalším iniciativám. No a těm velkým státním institucím to samozřejmě jde asi nějak pomaleji, jsou prostě mnohem komplexnější které teď těší struktury, ale o to víc mi to připadá důležité, že my opravdu přicházíme do doby, která potřebuje vyzdvihovat úplně jiné hodnoty, nějakou solidaritu, spolupráci, ohleduplnost, péči, ekologii. A umělecké instituce si myslím, že můžou hrát zajímavou, docela i třeba důležitou roli v takovém procesu, nějaké třeba společenské transformace, ale musí potom mít opravdu co říct do té debaty a snažit se vlastně zevnitř se změnit a ráda bych to viděla u těch velkých institucí, jako je Národní galerie. Já vím, že to je jednoduše
2: položená otázka, na kterou asi není snadné odpovědět, ale dá se odhadnout, kolika současným umělcům se
3: daří se uživit tím, co dělají? Ono to samozřejmě v tomhle je pořád hodně také založené na médiu, s kterým pracují. Pokud si vyberou malbu nebo sochu, tak určitě mají větší šanci, aby to bylo vlastně i, i komerčně udržitelné. Je spousta umělců, kteří pracují s environmentem, s novými médií, které zastupují galerie, ale ti, kteří opravdu jako prodávají to dílo, tak to je jenom velice malé procent. že vlastně Může být v něčem mnohem úspěšnější umělec, který má galerijní reprezentaci, vystavuje mezinárodně, ale tvoří prostě mediálním způsobem a vlastně komerčně to dílo je téměř jako neprodatelné a může být třeba mnohem méně zajímavý malíř nebo malířka. Kteří naopak se vlastně užíví na té každodenní rovině relativně dobře, ale samozřejmě, jako dá se prodat video, dá se prodat i myšlenka. ty ale je úplně známý tím, že prostě prodá sběratelům to, že s nimi půjde na večeři, například a řekne jim nějaký příběh, a je to prostě světová hvězda. To všechno je možné, ale zároveň samozřejmě on ten trh s uměním je jedna věc a druhá věc je právě to institucionální zázemí. Že, když vlastně tohle bude fungovat, že instituce budou opravdu platit honora a když pojedete na rezidenci, tak tam bude adekvátní finanční ohodnocení a tak dále, tak vlastně i třeba umělkyně, umělec, který neprodává, může fungovat, ale pokud je to právě takový ten modus, že mám být rád za výstavu v instituci a ještě si to možná doplatit sám, tak potom vlastně je závislý, buď na tom trhu nebo na na nějaké práci jiné, což samozřejmě u většiny umělců také, že učí nebo dělají nějaký grafický design nebo mají ještě nějaká další jako zaměstnání.
2: Jako první z umělců přizvaných k bilančnímu projektu Jindřichův model se v galerii Berlínské model představil laureát ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1995. Malíř, performer, fotograf, hudebník, divadelník a spisovatel Petr Nikl. Zlínský rodák, který se narodil v roce 1960, absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze a již v polovině 80. let patřil k mladé generaci umělců, která zásadním způsobem formovala české porevoluční umění. Spolu s například Zdeňkem Lhockým, Františkem Skálou, Jiřím Davidem nebo Jaroslavem Rónou byl členem umělecké skupiny Tvrdohlaví, která existovala v letech 1987 až 2001. Po revoluci Petra Nikla zastupovala galerie MXM, jedna z prvních komerčních galerií u nás. Vznikla hned v roce 1991 a její název odkazoval k roku 1990 psáno římskými číslicemi. Zastupovala nejen umělce ze skupiny Tvrdohlaví a Pondělí, ale i vybrané umělce ze starší i mladší generace. Činnost ukončila po povodních v roce 2002, kdy prostory galerie na pražské kampě spláhla voda. Galerie, jejíž první výstavu za velké pozornosti médií otvíral prezident Václav Havel a která si vybudovala pověst nejrespektovanější soukromé výstavní instituce v Česku, zanikla celkem nenápadně a v tichosti. Petr Nikl se letos v rámci projektu Jindřichův model vrátil ke své práci Převozník, kterou vytvořil pro svou laureátskou výstavu v Galerii Václava Špály v roce 1996. Letos, po 23 letech, vystavil původní velkoformátovou fotografii z performance, při které v kostýmu proplouval řekou na Kánoji a zrekonstruoval související stejnojmený objekt sochu Převozníka. Na to, s jakými pocity se k práci z roku 1996 a do své vlastní umělecké historie vracel, jsem se ho zeptala v jeho ateliéru v Pražské Nerudově ulici.
1: Já prostě vytvářím věci kontinuálně. Pro mě to nebyl návrat někam, kde se nepoznávám, ale normální návaznost na to, co dělám teď, jenom takové letmé ohlednutí. Někdo jiný třeba by už ty věci ani nevystavil, protože si za nima momentálně nestojí u mě to je jinak. Já jsem vlastně tehdy začal více s performancem a s tím divadlem, a tohle bylo zajímavé pro mě dostat se do, do těch začátků něčeho, co teď jako pokračuje v takové intenzivnější míře.
2: Cítíte, že se změnily podmínky od toho vašeho vstupu na tu výtvarnou scénu, což bylo zhruba v polovině 80. let? Vy jste končil Avu v roce 87, ale jako malý jste na tu scénu vstoupil už na studentských výstavách
1: před polovinou 80. let. Samozřejmě, změnilo se mnoho věcí, mm. ale pro mě ne. Já jsem ty podmínky měl stejné tehdy. Bylo to díky tomu, že jsme vystoupili na veřejnost vlastně v době, která se lámala. Částečně to bylo díky tomu, že jsem byl ve tvrdohlavý, mm. že jsem neznal Janu Jiříševčíkovi, Milenu Slavicku a kurátory, kteří už na škole nesledovali moji činnost a udělali mi první výstavy ještě za komunistů. Takže já jsem patřil k těm šťastlivcům, o kterém se věděla, což bylo velmi malé procento lidí se to protrhlo, takže pak už nebyl vůbec problém. Měl jsem určitý okru který mi umožňoval, abych mohl žít na volné noze. Ten se no, stále mění, rozšiřuje, někteří odpadli. Podobně s galeriem a některé prostě skončily, jako byla galerie MXM, kde jsem patřil do té stáje. Teďka vlastně nepatřím do žádné galerie, ale ono mi to vlastně vyhovuje. Co umělec na volné noze musí
2: dělat, aby byl úspěšný, aby se uživil, aby mohl na té volné noze
1: být? Aby mohl tvořit svobodně, tak by neměl muset nic. Nemůže myslet na to, aby aby se to dalo prodat. Pokud má to štěstí jako já, že i přesto, že na to nemyslí, se to ex post prodá, no tak je to úplně ideální stav. Protože já si pak můžu svobodně dělat další věci s tím poštářem, toho minulého prodeje. A tím pádem jsem mohl dělat také ty další věci, jako je knihy, autorská kniha, jako je a anebo to divadlo. Protože tyhle věci by mě neuživily, živí mě. To, co jsem vystudoval, to je malířství. A díky tomu já si můžu dotovat ty ostatní činnosti a všech všech být svobodný. To znamená, nemusím brát práci, abych byl uživený. To je velmi atypický model takové štěstí má málo lidí.
2: Co vlastně umělcům přineslo to, že na trh vstoupily profesionální komerční galerie, nejenom pro ty, které ty galerie zastupují, ale i právě pro ty, kteří mají štěstí a jsou na volné noze, jako vy. Mě vlastně zastupovala
1: ta galerie MXM, ale jenom z prodeje, které za mě vlastně vyřídila galerie MXM, bych taky neuživil. Tady je prostě situace, pořád plyná než na západě od našich hranic. Tady nejsme zvykli na to exkluzivní zastupování, to znamená, že já se nebudu starat, jako umělec bez vůbec o nic, ale důležité je, že ten galerista pro mě dělá nejen to, že občas prodá nějaký obraz, ale snaží se už i výstavy třeba v zahraničí a to už je problém, že tady přece jenom jsme trošku v takovém uzavřeném prostoru. A ta pomyslná opona stále prostě malinko existuje. Zatím tady nenastal vztah mezi galeristou a umělcem, si myslím, který je běžnější venku. Že ten umělec akceptuje toho galeristu a neprodává někde jinde, neprodává z ateliéru. Tady je to prostě problém, protože když by neprodával i z ateliéru, tak se jakoby jenom přes tu galerii neužíví. Ale zase jak nastavit tu domluvu s tím galeristou, my teď sedíme ve vašem ateliéru v Nerudově ulici.
2: Kdo sem nejčastěji přichází? Jsou to sběratele, zájemci o koupy?
1: No, ono to tady není tak frekventované. <laughs> Ale mně to prostě stačí, když přijde někdo jednou, třeba za štod roku. Mám rád třeba, když přijde Richard Adam. Ten i občas přivede třeba nějakého zájemce, kterému radí, co by se měl vybrat. <laughs> Tady byla pan Júza z Ostravského domu umění, tak si vybral dva obrazy. Takže já teď byl mi dva obrazy do umění v Ostravě, zastoupený ve sbírce. Vy jste zastoupen v mnoha sbírkách v Česku. Ano, spíše v Česku. <laughs> tady byl takový vývoj, že v těch 90. letech jako mladého autora kupovali ještě hodně galerie, jako státní nebo městské galerie. Pak byl utlum, pak neměli peníze, nebo se věnovali zase té mladší generaci a tam, tam jsem více žil ze soukromých prodejů do privátních sbírek. ale a letos zase koupili krajské nebo, nebo městské galerie.
2: Rok 1989 přinesl umělcům mimo jiné i možnost vycestovat do zahraničí. Petr Nikl absolvoval první rezidenční pobyt v roce 1996 v Headlands Center for the Arts v Kalifornii ve Spojených státech. Další rezidenční pobyt následoval o 8 let později na Ecole Superière de Arts v Marseille ve Francii. Výpravu do Ameriky, která byla součástí ceny pro vítěze ceny Jindřicha Chalupeckého, považuje Petr Nikl za zcela zásadní, nejen uměleckou, ale i životní zkušenost.
1: Největší přínosem té ceny pro mě byl ten pobyt v Americe. Ještě jsme se ho prodloužili s manželkou a s jednoroční Aničkou tehdy. Když jsme předtím jeli do New Yorku, tam jsme byli asi tři týdny, Pak jsme jeli do, do Glouvru za Petrem Šumanem, kde jsme hráli divadlo. Až potom jsem nastoupil ten tříměsíční pobyt v Vedlancu San Franciska. A ta zkušenost toho pobytu u oceánu, ty přírody a toho jiného měřítka bylo naprosto zásadní.
2: Tak jako zmíněná galerie MXM fungovaly po revoluci krátkodobě i další privátní galerie. Skutečně dařit se jim ale začalo spíše až po roce 2000 a obzvlášť v posledních deseti letech zažívá tato sféra zásadní nárůst. A to nejen v Praze, ale i v Brně nebo v Ostravě. Jednou z nejrespektovanějších současných komerčních galerií je Hand Kastner, sídlící na Pražském Žižkově. Čechoameričanka američanka Katrin Kastnerová, která si říká Kača, ji otevřela s kolegyní původem z Kanady Kamil Hantovou v roce 2006 s cílem profesionálně prezentovat současné české umění a rozvíjet vztahy s uměleckým světem zahraničí. Ačkoliv s Kamil Hantovou otvírali galerii 17 let po sametové revoluci, jak mi Kača Kastnerová v rozhovoru přiznala, měli prý tehdy pocit, že se toho od 90. let zas
4: tak moc nezměnilo. Tady v Čechách byl takový poušt. Nebyl žádný podstatný trh. Ten jediný prostě kde to docela fungoval, byl neziskový a nejzávislý sektor, kde v této době pracovali jsem, ale tam nebyl žádný peníze. Pro tento důvod právě otvírali jsme komerční
2: galerie. Říká Kačka Kastmerová s tím, že nezisková a nezávislá sféra fungovala spíše uzavřeně, sama pro sebe.
4: Ten instituci taky v této době byl trošičku mrtvý, moc nefungovali, nespolupracovaly, byl ve izolazáce, nebyl žádný mezinárodní, kromě pár, dům umění v České budivice nebo Rudolfínu. Komerční galerii byl pár, ale málo umělců byl stoupený v galerii ve. Čechra. Ten jediný český umělců, který byl známý v zahraničí, byl zastupovaný v Kumnační ve v zahraničí. Mm. Například Jan Mančuška z Andrew Krebs v New Yorku, mm. Kovanda GB Agency v Paříži. Mohl být nějaký český galerie, který by berou této pozice. Proto začínali jsme jít tam galerii. Za těch 13 let jste je. se skutečně
2: etablovali. Patříte k té špičce mezi těmi soukromými komerčními galeriemi, kterých ale přibývá v těch posledních letech. Je to konkurence? Proměnilo
4: to nějak tu vaší pozici? Ne, Pro nás to je velmi důležité. Jako to je fakt velmi důležité. Řečte je ten jeden věc, který mě mrzlo, že začínali jsme jít tam galerii, neměli jsme žádné kolegy. To je dobrý věc, že máme víc galerii tady v okolí. Jmenuji se Jiren Krácero, máme společný projekt mi se snažíme mi věrní sažitali Žižkov, tam so Nevan tam je Lucie Drdová tam je NAO a taky nezávislý Gary City Surfer, 35 m A My se snažíme vždycky, kdy je to možné, dělat verní spolu, stejný noc, že lidi můžou chodit jako mezi námi. Jako tady je super, jestli potřeme další žebřík, jako i naše kolegy, že hle, můžeme půjčit žebřík, nebo si potřebují další monitor. Jako my jako fakt spolupracujeme s dělami informace, jestli my jdeme nějaký veletrek, my můžeme říct, já myslím, ten nejdobrý, nebo to, nebo na tenhle. A taky já myslím, ten je dobrý pro ten umělce hlavní. Protože i když začínali jsme tam galerii, myslím, vybrali jsme šest umělců, které budeme zastupovat. Ale v této době to bylo tolik dobrý umělců, který vůbec nebyl zastupován žádné galerie. Já myslím, že je jenom dobrý pro všechny, že jako víc umělco v
2: různý galerii. Galerie, galerie handkastner v současnosti zastupuje celkem 17 umělců. Je to například Zbigněk Baladrán, Eva Kotátková, Ana Hulačová, Dominik Lang, Daniel Pitín nebo Klára Hosnedlová. Většina z nich se už tradičně vyskytuje na předních příčkách. Třeba žebříčku je AT Banka Art Index, který vypovídá o tom, nakolik je český umělec úspěšný a nakolik je aktivní na té výtvarné scéně. Zkuste vysvětlit, jaký vztah vy máte s umělcem. Co to znamená, že ho zastupujete? Co vy jako galerie mu můžete
4: nabídnout, poskytnout, zajistit? Jako, záleží na tom umělec. Jo. Ovšem, jako dvě umělce, například my, my s tím barhatry, nebo uh, Zorka Saglova, oni už nežijí, tak pracují s svojím rodina, ale ovšem to je nějaký způsobem Případ, ale záleží jako na tom umělce. Nějaké umělce jsou víc nezávislí, jo? jako třeba z Benek velmi nezávislí. Například dneska mluvila jsem už s tři jo. Každý den já mluvím pár z našich umělců o věci, které se děje. A to může být třeba s Daniel Pittím, teď mluvíme od jeho výstavě for Rudolfínem a všechno, které jde kolem. Pomáhali jsem s výstavou for Rudolfínem, podporovali jsme ten katalog, pomáhali jsme i s pučným s které tam jsou vystaveno, nebo taky mluvila jsem s Anna Huláčeva, které bude mít jako setkány s další naší umělce a, během víkend z kurátorem z New Yorku, který přijde tady na náštevo. Jestli umělec pracují s velkým věci instalací nebo něco, ovšem jako to je velmi čeště. Ony nemá kam to dát, kterou nemůžu dát pod postel nebo něco. My máme tady v rámci naší galerie, my máme jako docela velký sklad, který jako skladujeme jako dílo naše umělce, co je v naší. Sílou ovšem, jako člověk nikdo nemá dost velký sklad. Děláme fotodokumentaci, děláme portfolio, ale taky půjčujeme. Hodně naší jako práce je půjčku, jo? že instituci chce něco půjčit na výstavu. Umělec má nějaký výstavu v, v zahraničí nebo tady v Čechách. My dáme všichni administrativ, my taky bálujeme tam věci, nebo domluvíme s institucí, instituce, kteří bude půjčit, že oni přijde, kontrolujeme, že všechno přišlo zpátky v pořádku. Pomáháme tam umělce v té věci a tam umělce můžu vyrobit jako tam uměny.
2: Velmi důležitá je ale i ta chvíle, kdy se prodává jeho ne. dílo. To znamená, že jste jistým prostředníkem mezi třeba sběratelem, nebo další, třeba i velkou institucí, která projeví zájem o dílo toho umělce. Yes. Zajímá mě, nakolik tito zájemci o koupy respektují to, že toho umělce zastupujete vy jako galerie. A zda se to tak dělo vždycky, anebo je to také vývoj posledních let, že se respektuje to, že je v první řadě třeba oslovit právě tu galerii, která daného umělce zastupuje.
4: To je něco nový, je vývoj o poslední parle. Na začátku to bylo velmi český, Oni neměl tam zisk jako koupit přes galerii. Měl pocit, že oni dostanou levnější v ateliéru. Uh-huh. To je pravda, že oni vůbec neviděli, jako proč tam gali. jako Pro nás umělců jsou naši klienty v nějaký způsob, a sběrateli už jsou, jsou taky naši klienty. Asi, dobrý sběrateli, my máme velmi blízko, vztah. Vždycky se snažíme, oni radit jako nejlepší způsobem, jako co doporučujeme koupit specifický umělec, nebo jestli to bude začínáme spolupracovat s nějakým novým umělec nebo umělkyní, že hele, go, proč my tenhle umělkyni myslíme, že ono bude mít budoucnost? Takže máte okruh sběratelů, se kterými Máme, jo, a to začíná. A já myslím, že taky, proč na začátku potřebovali jsme jít do zahraničí? Protože tam důvěr v tam galerii tady v Čechách nebyl. Druhý, že tam lidé, který kupoval umění v té době na začátku, nekupoval současné umění. Jo, ony většinou kupoval moderny. Ten zběratel, který třeba dřív kupoval, já nevím, Toje, nebo Stěresky, nebo i Grigar, nebo Sikora a Šimotova, oni už začínají mít zájem v té mladší generáci a současné Takto Tak to taky potřeboval nějaký době, až zběratel začínají mít zájem. Ale už jsou nějaký zběrately, které jako radši přijdou do galerie. Pro oni tady je jednoduše oni přijdou, můžu tady vidět 16 umělců. My máme všechny naši dokumentace tady v ruce, to je takový one-stop shopping skoro. Mm-hmm. Mladší generace také, myslím, pro oni to je jednodušší spolupracovat s tam galerii. Jeden věc, já chápu, že jsou něký tam starší generace, tam český zběratel má pocit, že oni chtějí mít tam osobní setkaný s tím umělec. Já vždycky slyšel víc. já znám osobně Peppa Bov, proč já musím přes Han Kastner jako to kupovat. Ale pak je nějaký zběratel, a většinou tam tom zahraničí, oni řekli, že to lepší Oni taky znají umělců a vidí na že jako všechno mluví, ale business, to je z Výstavní program Galerie Handkastner
2: se zaměřuje především na samostatné výstavy umělců. Každý rok pořádá pět hlavních výstav, z toho dvě až tři jsou solo výstavy nebo projekty umělců, které galerie zastupuje. Další výstava v roce bývá skupinová a poslední představuje zahraničního umělce. Jak ale říká Kača Kastnerová, výstavy jsou důležité především pro umělce, jsou pro ně platformou, na které mohou experimentovat a zkoušet nové věci. Koncepce výstav tak není zaměřená na to, po čem volá trh. Až na výjimky, jako je třeba figurativní malba, totiž není zrovna snadné českým sběratelům prodat dílo současného umělce z výstavy. Vedle nezávislé a komerční sféry jsou důležitými hráči na poli výtvarného umění velké privátní instituce, ale také státní a městské příspěvkové organizace. Ačkoliv ty mají omezený rozpočet a stěží mohou stran akvizic se svými soukromými konkurenty soupeřit. Jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se zaměřuje zejména na moderní a současné umění, je Galerie hlavního města Prahy, která vystavuje v celkem sedmi objektech v Praze. První impuls k založení městské obrazárny přišel už v roce 1865. Nicméně její novodobá historie se píše od 1. května 1963. Od roku 2012 vede Magdalena Juříková, která, ačkoliv v 80. letech, působila v Národní galerii Praha, sledovala činnost Galerie hlavního města Prahy a v publikaci vydané v roce 2013 Život Galerie hlavního města Praha 50 v úvodu napsala. Jsem pamětníkem vynikajících výstavních titulů z 80. let, kdy z Galerie hlavního města Praha vyzařovala taková energie a odhodlanost otvírat nová témata a upozorňovat na záměrně opomíjená jména, že my z ostatních galerií jsme mohli jen závidět dynamickou atmosféru, v jaké produkovala úctyhodný projekt za projektem. Jak tedy zvnějšku hodnotila
0: činnost Galerie
2: hlavního města Prahy právě v 80. letech?
0: Pro nás to byla taková štika v rybnice, protože skutečně jim se dařilo dělat výstavy, o kterých my jsme mohli v Národní galerii jenom snít, protože jsme byli asi pod větší kuratelou než galerie hlavně města Prahy a museli jsme se víc přizpůsobovat, i když ta 80. leta, ta druhá polovina už nebyla tak drsná, ale nicméně, se pamatuju na výstavě těch koryfejů, jako byl Malajovský a podobně. Zároveň se dělaly třeba výstavy v zahraničí a sama jsem byla třeba likvidovat výstavu v Cardiffu, která byla celá věnovaná českému sochařství 19. a 20. století, což dneska by možná bylo skoro nepředstavitelné to vyvést do zahraničí. Takže to byly takové naprostý kontrasty, ale Ten můj pohled z Národní galerie na Galerii hlavního města Prahy skutečně fungoval na tomto principu, že jsem jim záviděla, že dělají progresivní tituly nebo objevují taková témata, která nebyla vůbec běžná. Tady byla velká koncentrace třeba na surrealismus už tehdy a druhou vlnu abstrakce to u nás to byla trošku taková ne Si pamatuju, že když jsme chtěli na Zbraslavi dělat mladé sochaře, tak jsme si kvůli tomu museli zrekonstruovat bývalý tenisový kurt, aby jsme mohli dělat exteriérovou výstavu. A bylo to samozřejmě tak trochu stranou, že? takže to nebylo tak moc na očích a tak tam jsme se tak nějak jako realizovali, nebo jsme se museli realizovat podobnýma projektama, drobnýma, jako byly třeba kresby velkých sochařů, kde se mohlo vystavit v podstatě cokoliv, napsat cokoliv, protože to bylo trošku mimo pozornost, ale ty velké výstavy Národní galerie se skutečně odehrávaly pod taktovkou strany a vlády. Když se vrátíme ke Galerii hlavního města Prahy,
2: co přinesl ten rok 1989? Vy jste i v úvodu té publikace, kterou jsem zmínila, napsala, že jako vůbec první velká instituce vytvořila jakési zázemí pro tu aktuální výtvarnou scénu. Jak se jí to podařilo? A plní tuto roli i dnes, po těch 30 letech?
0: No, tak s tím souvisely samozřejmě třeba Bienále mladého umění, a tyto výstavy, které se dívaly velmi zeširoka vlastně na ty nastupující generace umělců. Vznikl ten cyklus Startup, který později několikrát za rok odprezentoval nějakého nadějného mladého umělce. Mezi tím nám samozřejmě narostly počty mladých nadějných umělců, protože školy prostě začaly fungovat úplně na jiných principech a, a přijímají mnohem víc studentů. A my se snažíme teda v tom pokračovat, ale tu naši roli do jisté míry převzaly i ty soukromé galerie, které se snaží neustále přicházet se svými novými objevy, takže... Vlastně si v tomhle smyslu trošku konkurujeme, to byl taky vlastně důvod, proč jsme od toho Biennale tak trochu odstoupili. Ta konkurence je obrovská, my se držíme pořád toho startupu a dneska už se tam objevují umělci, kteří buď později získají cenu chalupeckého, nebo je to i obráceně, není to tak rigorózní. Jak moc
2: musela v těch posledních 30 letech galerie učinit určitý vhled do toho svého fungování a nějakým způsobem znova definovat tu svoji roli na
0: tom trhu? No tak to asi úplně tak neprobíhalo, protože po roce 90 galerie hlavně město Prahy nenakupovala, nezúčastňovala se toho trhu. To se podařilo obnovit až před zhruba těmi šesti lety. Ta situace se samozřejmě v tom mezidobí strašně změnila. Těch příležitostí, jak doplňovat ty sbírky, je samozřejmě mnohem míň a všechno je mnohem dražší a ta konkurence je obrovská. Tak jsme usoudili, že bude lepší se soustředit na současné umění, případně na 90. leta, která jsou ještě dostupná. A jenom ve výjimečných případech, když se podaří něco získat opravdu velmi pozoruhodného, tak do toho investovat větší část té sumy, kterou máme na nákup. A vlastně sledujeme, na co byla vlastně galerie zaměřená už dříve, že se tady často objevovaly neokonstruktivistické a takzvané reduktivní tendence českého umění, tak na to se pořád snažíme soustředovat a takovou další doménou jsou ty 90. let. Nicméně se nám občas samozřejmě podaří, ale to je opravdu jenom ve velmi výjimečných případech, získat něco i z 80. let od věhlasných autorů jako naposledy od Magdietelové nebo Před pár lety jsme získali velmi závažné dílo Karla Nepraše z bývalé Švarcovy sbírky. Ta orientace je hlavně teda na doplňování těch neokonstruktivistických tendencí, akční umění. To jsme taky zvolili jako takovou důležitou součást, protože... To se asi obecně objevuje v těch nákupních komisích zřídka, i když v poslední době se to zlepšilo. Takže tam slavíme určité úspěchy no a ty 90. leta to se sbírá celkem snadno. To teď popisujete tu akviziční politiku. Jak s tím souvisí ta výstavní strategie? To všechno spolu souvisí, ano. My to tak vlastně od začátku máme nastaveno, že... Se to vzájemně propojuje, že vystavujeme přesně tyhle tendence, které se jmenovala a zároveň i sbíráme. To, co vystavujeme na té výstavě, tak obyčejně z toho potom pramení i některé akvizice.
2: Jak bylo řečeno, Magdalena Juříková
0: pracovala po
2: ukončení studia dějin umění v Brně ve sbírce moderního sochařství v Národní galerii Praha. V 90. letech byla odborným garantem uměleckých akvizic z Komerční banky a než se stala ředitelkou Galerie hlavního města Prahy, 13 let vedla nadační fond Galerie Zlatá husa, spravující sbírku Vladimíra Železného. Má tedy mnohaleté zkušenosti nejen s fungováním státní nebo městské příspěvkové organizace, ale i soukromou sférou, která se zvlášť v posledních letech poměrně dynamicky vyvíjí a se kterou státní a městské instituce nedokáží držet krok
0: především v oblasti akvizic. Ta soukromá sféra disponuje samozřejmě obrovským kapitálem, kterému my konkurovat nemůžeme. V Čechách je problém takového skluzu, obrovského vůči vyspělejším zemím, kde funguje donace jako samozřejmá věc, kdy ty instituce, které nedosahují na ty částky, mají řadu donátorů, kterým umožní získat významná díla. To se u nás zatím neděje a doufám, že už se teda blízká na čas, už se objevují určité známky, že by ta podnikatelská sféra byla ochotná na něco takového přistoupit nebo se to děje zatím víceméně anonymně, ale trvalo to poměrně dlouho. Když se zeptám
2: čistě z pozice návštěvníka, někoho, koho zajímá umění a chodí do galerii na výstavy, dá se říci, že velká galerijní instituce je
0: zárukou kvality? <laughs> No tak měla by být, samozřejmě. Měla by být, měla by se o to, co nejvíce snažit. Problém je samozřejmě v tom, že ne vždycky kvalita je tak přitažlivá, aby zároveň třeba ten kvalitní projekt měl nějakou vysokou návštěvnost. My si na to teda moc nehrajem, my jsme si vědomí toho, že fungujeme jako příspěvková organizace a jsme organizace veřejné služby, takže se snažíme nabízet i tituly, které asi nemají takovou odezvu ve veřejnosti, ale jsou přínosné ať už po badatelské nebo tematické stránce. Už se ukazuje, že cokoliv je do loterie, protože i projekty, u kterých jsme vůbec nepředpokládali nějaký obrovský veřejný zájem, tak nakonec přitáhli mnohem víc diváků, než jsme vůbec očekávali a naopak. A naopak, Co vás třeba konkrétně takhle překvapilo? No teď v poslední době to byly zvuky kódy obrazy, což je komplikované téma, kde se vlastně setkávají dvě oblasti umění, ne, ne úplně obvyklým způsobem, takže to bylo hodně překvapivý že to mělo takový divácký zájem a naopak jsme měli třeba výstavu slavného režiséra Kronenberga, která naopak se nesetká s velkou odezvou.
2: S tím možná souvisí otázka taky, jak se proměnil v těch 30 letech vkus divácký. Proměnil no, se ne?
0: No já doufám, že ano, protože součástí toho, aby, aby diváci byli ochotní přijímat výstavy typu zvuky, kódy, obrazy, je potřeba hodně pracovat na jejich vzdělání, což se samozřejmě snažíme celou dobu Stále rozšiřujeme naše edukační možnosti. Ty diváci nám rostou v těch edukačních centrech a o tom jednoznačně svědčí zkušenosti ze zahraničí. Tam běžně vidíte fronty na výstavy, což u nás zatím ještě ne, úplně nefunguje. Ale až vyrostou ty generace, které tady po léta edukujeme, tak doufám, že tomu tak skutečně bude i v Čechách.